0: Und herzlich willkommen zum Podcast Hinter den Schreibkulissen. Mein Name ist Lisa Mauritz und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, heute mit Jana Schwede zu sprechen. Hallo Jana.
1: Hallo.
0: Bevor wir beginnen, stelle ich Jana vor. Und zwar studiert sie im Zweifachmaster englischsprachige Literatur und Kultur und Erziehungswissenschaft. Und seit Mai 2018 arbeitet sie am Kompetenzzentrum Schreiben. Jana, was bedeutet Schreiben denn für dich?
1: Schreiben bedeutet für mich eigentlich viel mehr als die bloße Schreibtätigkeit. Was nämlich auch dazu gehört, ist zum Beispiel das Denken, Lesen und auch das Sprechen. Ich finde, es passiert um das Schreiben rum ganz viel, was man gar nicht so direkt sehen kann wie es vielleicht bei geschriebenen Worten auf einer Seite, die erst leer war, dann später der Fall ist. Aber dennoch gehören ganz unterschiedliche Tätigkeiten zum Schreibprozess. Zum Beispiel kann das über das Schreiben sprechen oder das erneute Lesen eines Artikels für den Text, an dem man gerade eigentlich weiter schreiben will, auch total hilfreich sein. Ja, das
0: stimmt. Das ist eine schöne Beschreibung, finde ich. Was war denn für dich das größte Problem, mit dem du dich beim Schreiben bisher konfrontiert gesehen hast?
1: Was mir immer wieder schwer fällt, ist es, nicht zu Anfang eines Schreibprojektes für ein Thema und eine Fragestellung zu entscheiden. Es gibt halt einfach so viele Möglichkeiten und ich könnte allein schon Wochen damit verbringen, verschiedene Ideen zu entwickeln. Und dann grübele ich letztendlich so viel darüber nach, welches Thema welcher Fragestellung sich denn wohl am besten eignen würde, dass ich total viel, ja, letztendlich wertvolle Zeit verschwende, die ich auch schon für den weiteren Prozess nutzen könnte, wenn ich mich entscheiden würde.
0: Ja, wahrscheinlich finden sich in diesem Problem auch viele äh, Studierende wieder. Ähm, welche Strategien hast du denn entwickelt, um damit umzugehen?
1: Ja, meine Strategie es ist es so ein bisschen geworden, mich einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt auf ein Thema festzulegen, das einfach zu machen sozusagen. Ich finde, aus allem lässt sich etwas Spannendes ziehen und ist es dann, denke ich, einfach besser anzufangen. Was das perfekte Thema für einen selbst wäre, könnte man, glaube ich, ohnehin nur herausfinden, wenn man wirklich alles bearbeiten würde. Und das, das geht natürlich nicht. Mhm. Bei meiner ersten Hausarbeit habe ich es dann tatsächlich auch so gemacht, dass ich ähm, meine Dozentin ganz offen gefragt habe, zu welchem Thema sie mir denn raten würde, die Arbeit zu schreiben. Da sich die Dozierenden ja meist ziemlich gut mit der aktuellen Literatur zu ihrem Themen- und Forschungsschwerpunkt auskennen, können sie ja auch oft bei der Auswahl helfen. Also mhm. ich finde, die gemeinsame Auswahl mit dem Dozenten oder der Dozentin kann auch hilfreich sein. Das mhm. ist vielleicht gerade sinnvoll, wenn man so seine ersten wissenschaftlichen Arbeiten schreibt.
0: Ja, ich denke, das ist ein ähm, wichtiger Hinweis, einfach auch wirklich den Kontakt zu äh, Dozierenden zu suchen. Ja, ja genau, denn... Ähm, Letztendlich sind es ja auch die, die die Arbeit benoten. Und da ist es, denke ich, wichtig, da engen Kontakt zu halten. Ja,
1: genau. Hm.
0: Du hast dich ja als äh, studentische Schreibberaterin ausbilden lassen. Ähm, mhm. Was war denn deine Motivation dafür?
1: Ja, also 2017 habe ich ein hochschulinternes Praktikum im psychologischen Labor und zum Schreibzentrum der Uni unter der Anleitung von Frau Scharlau gemacht. Und ja, die Einblicke, die ich da in die der studentischen Schreibberatung quasi ja erlangen konnte, fand ich letztendlich so spannend, dass ich nach Abschluss des Praktikums gerne anfangen wollte, fest im Schreibzentrum zu arbeiten, was glücklicherweise gut gepasst hat, weil gerade eh eine Stelle zu vergeben war. Und in dem Zuge, genau, habe ich mich dann beworben, habe den Platz bekommen und habe dann auch meine Ausbildung absolviert.
0: Ja, sehr schön. Hm. Was gefällt dir denn an der Tätigkeit besonders?
1: Ja, dass, dass beide Seiten von einem Beratungsgespräch profitieren. Ich hoffe, wir können den Ratsuchenden Impulse geben, die ihnen bei ihrem Schreibprojekt weiterhelfen. Aber gleichzeitig lernen auch wir als Beraterinnen durch jedes Gespräch dazu und versuchen ja auch, uns stetig weiterzuentwickeln.
0: Hm. Ja, ich finde, das ist äh, ganz schön ähm, so zu sehen, dass es so ein wechselseitiger Prozess auch ist, ne? dass ja, beide genau. Seiten etwas gewinnen dabei. Ja, genau. Und was findest du besonders herausfordernd
1: in der Tätigkeit? Ja, jetzt gerade aktuell ähm, in der Online-Beratung, dass man den Ratsuchenden nicht persönlich, sondern nur virtuell gegenüber sitzt. Ich finde, das macht letztendlich doch was mit der Beratungsbeziehung. Manchmal ist es zum Beispiel nicht so einfach, die Mimik und Gestik der Ratsuchenden zu lesen und zu deuten. Manchmal fällt der Faktor auch ganz weg, wenn man sich zum Beispiel telefonisch zur Beratung trifft.
0: Mm. ja. Ja, das verändert auf jeden Fall was an der Situation, das stimmt. Ja,
1: es ist gar nicht so leicht zu sagen, was es ist, aber irgendwie, irgendwie ist es doch anders und ich persönlich finde ja, den persönlichen Kontakt doch schöner zu beraten, habe ich festgestellt. Ja.
0: ja, Ja, auf jeden Fall. Du hast ja gerade in Bezug auf deine eigenen Probleme beim Schreiben gesagt, dass ähm, es dir oft schwerfällt, so, ähm, dich auf ein Thema festzulegen. Und damit hängt natürlich auch so das, das Thema Themeneingrenzung zusammen. Worauf sollte man denn dabei aus deiner Sicht besonders achten?
1: Ja, wenn man sich für ein Thema entschieden hat, über das man schreiben möchte, ist es wichtig, das Thema klein zu halten und damit ja auch irgendwo bearbeitbar zu machen. Zum Beispiel, indem man es auf bestimmte Aspekte einschränkt. Wenn ich also in meinem Literaturstudium eine Hausarbeit ganz klassisch über Romeo und Julia schreiben möchte, muss ich anschließend auch noch schauen, was genau ich in diesem Werk analysieren möchte, wie etwa die Repräsentation von Geschlechterrollen. Ja, und ich finde, das ist was, worüber man sich auch super gemeinsam in einer Beratungssitzung Gedanken machen kann. Da hilft der gegenseitige Austausch, oder eher gesagt der Austausch miteinander, ja auch total.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Da ähm, hilft es oft dann einfach auch nochmal ähm, eine andere Perspektive zu hören und zu wissen, ähm, ja, welche Aspekte man vielleicht nehmen könnte, um das Thema noch kleiner zu machen. Und ähm, was auch dazu gehört, ist, finde ich, ähm, dass man, glaube ich, keine Angst haben muss, dass das Thema zu klein wird oder zu ja, eng, das oder? Stimmt.
1: Ja, ja, stimmt, das, das passiert auch echt häufig, dass die Ratsuchenden dann zu uns sagen, aber, aber ich weiß nicht, da, da kann ich doch dann nur zwei, drei Seiten zu schreiben. Und letztendlich kommt raus, dass sie doch hätten auch 50 Seiten dazu schreiben können. Also zu klein gibt es fast nicht in der Wissenschaft, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, mm. Mhm. Ja, was war denn für dich die schönste Rückmeldung, die du bisher von Ratsuchenden bekommen hast? Mhm.
1: Das war sowas wie, wow, in diesem Beratungsgespräch ist mir gerade viel mehr klar geworden als in einer Sitzung bzw. Veranstaltung, die uns ja eigentlich auf das wissenschaftliche Schreiben vorbereiten sollte. Mhm. Ich finde, da sieht man nochmal, dass ähm, Schreiben individueller Prozess ist, der gar nicht so gut beigebracht werden kann, sondern dass so ein 1 zu 1 Austausch auch oft einfach schon hilfreich ist, indem man dann auch besonders ja, auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden eingehen kann und vielleicht dort ansetzt, wo die Ratsuchenden gerade stehen. Hm.
0: Ja. ja, das zeigt, finde ich, auch, wie wichtig es ist, über das Schreiben dann ähm, zu sprechen. Hm.
1: Ja, total.
0: Gut, dann sind wir ja schon äh, fast am Ende ähm, <lacht> angelangt. Welche Botschaft möchtest du den Hörerinnen und Hörern denn zum Schluss mit auf den Weg geben?
1: Ja, das passt so ein bisschen zu dem, was ich eben schon gesagt habe, dass Schreiben individuell ist und für jede Person deshalb anders funktioniert und alles, was für sich selbst funktioniert, ist deshalb auch gut. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, bei jedem Schreibprojekt zu beobachten, welche Methode, welche Vorgehensweise, welche Strategie für mich persönlich klappt. Und wenn es beim nächsten Schreibprojekt dann mal stoppt, versuche ich erst einmal das, was vorher bereits funktioniert hat. Vielleicht komme ich damit ja schon weiter.
0: <lacht> mm.
1: Ja, ich denke, das ist
0: ähm, ein guter Hinweis zum Schluss, einfach auch auf die eigenen Ressourcen äh, zu gucken, zu gucken, was man schon ähm, ja, was schon mal funktioniert hat und ähm, das dann nochmal auszuprobieren, ne?
1: Ja, ganz genau. Ja, schön. Dankeschön, Jana. Ja, danke dir.